0: Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados, vamos a tratar de obviar porque el, está el conocimiento al máximo, orden de rapidez. Estamos eh, en el segundo programa de cuatro que vamos a hacer con los especialistas en materia mercantil, sobre todo en oralidad, el, el juez Pepe Quintero y el juez Jorge Rodríguez, que pues son los pilotos a nivel estatal los que están llevando la batuta en este tipo de conocimientos y nos están dando los tips para que todos los compañeros abogados y el público en general sepa cómo debe de implementar el derecho mercantil oral y todas los, los, las estrategias lo más que se pueda, vamos a tratar de sacarles no eh, nos quedamos en el programa anterior, precisamente en, en la presentación de la demanda ya dijimos que se podía admitir, se podía no admitir o prevenir pero luego ya de ahí viene a ver Jorge, ¿qué viene ahí
1: después? Bueno, eh, primero que nada obviando del, del, sí. del bloque anterior que tuvimos yo creo que del escrito inicial de demanda es donde vamos a sacar todo, ¿no? O sea, puede haber, fíjense, puede haber asuntos que desde que presento mi escrito inicial está muerto, no tiene vida. ¿Por qué? Porque las pruebas son inconducentes. Entonces, sí, voy a desahogar todo el procedimiento, pero en la audiencia preliminar me van a desechar todas mis pruebas. Voy a pasar la de juicio y en la de juicio no tengo pruebas. Y luego resulta que cuando dictan la sentencia, aún en rebeldía, imagínense esto, el abogado que presenta su demanda, se emplaza, se va en rebeldía, tenemos una sentencia y es absolutoria, entonces hay que recordar una cuestión, en el juicio al mercantil son 50 artículos, como bien decía mi compañero Pepe, entonces yo lo que le recomiendo es, léanse muy bien el tema, el tema de las pruebas no son más, no son más que 8 artículos. La prueba confesional se compone de un solo artículo, 1390 bis 41. La testimonial se compone de dos artículos, 1390 bis 42 y 43. La instrumental de actuaciones es la 44. Objeción de documentos es el 45. Ya la pericial es 46, 47 y 48, nada más. Y el 49 como tal es la prueba superviniente. Entonces estamos hablando que en el juicio de la mercantil, mi escrito inicial de demanda, tengo que ver las pruebas que regulan este procedimiento, confesional, testimonial y pericial como tal. Entonces, una vez que presenté mi demanda, el juez, de acuerdo al artículo 13, 90 bis 20, señalará un plazo de 10 días hábiles la audiencia preliminar. Y la audiencia preliminar es la primera de dos audiencias. Ojo, tenemos audiencias especiales, los incidentes que va a ser tema de otro bloque. Okay. Pero entonces el abogado, a mi punto de vista, es, tiene que ir muy preparado para que al momento que llegue a la audiencia preliminar, pues ya, se, ya tenga un esquema de un planteamiento del asunto. Es triste ver a los abogados que entran a la audiencia preliminar y no saben ni qué va a pasar. Como bien comentaba mi compañero Pepe, en los otros bloques nos pasa a ver titulares de despachos que en ese momento están en la Ciudad Judicial, le marca el pasante, le marca a su compañero y entran a la audiencia. Entonces perdemos una oportunidad fantástica de tal vez terminar con, con el procedimiento. A mí me pasó en algún momento donde era un tema de seguros y parte demandada dice así tal cual, oye, a ver, tus prestaciones son estas, ¿estás de acuerdo en llevar una conciliación y mediación y terminamos con todo el procedimiento? Y el abogado le decía, es que no traigo autorización de mi socio de despacho. Oye, yo, yo en mi mente como juez decía, te están dando todo lo que pediste en tu escrito inicial de demanda. Y no lo estás terminando porque tienes que hablar con tu, de tu despacho. Y no me contesta. Y mejor. no contesta o no, no pide un tiempo. Porque un no lo preparó desde antes. Claro. Oye, si pasa esto, sí. o sea, tener tres, cuatro escenarios. ¿no? Exacto. Hasta aquí te puedes sí. negociar o lo que sea. Sí, sí. Entonces, sí, sí, ¿qué sí, les sí. parece si, no sé, eh, de alguna manera vemos cada una de las etapas de la audiencia preliminar? Perfecto. A ver, Pepe.
2: Mira, tal. previo a abrigar las etapas, yo, yo te diría prepararse desde luego en oratoria, fundamental porque la manera de expresarnos es muy importante, nosotros sí nos quedamos con la impresión de lo que ocurre en la audiencia, al, al estar presente, es más, yo me atrevería a decir que todos mis compañeros jueces de oralidad, cuando dictamos una sentencia, claro que recuerdas el, el, lo que dijo en la generalidad un testigo, lo que reconoció en la generalidad, tal vez no recuerdes las preguntas como tal con, con en su redacción íntegra, pero... El contexto te lo quedas. Aunque llevemos una cantidad eh, alta de asuntos de atención, la realidad de las cosas es que sí, sí te quedas con esa parte de la, de la impresión del desahogo de la audiencia. Por eso es eh, atender la oralidad a través de un buen cursito de oratoria, de expresión oral, un buen curso de eh, medios alternativos para resolver conflictos técnicas para negociar. Ahorita Jorge pone el ejemplo de qué sucede con las condiciones de las técnicas para negociar. Bueno, pues si ni siquiera sé que voy a negociar, por más técnica que tenga no voy a poder llegar a nada. Entonces, sí es bien importante. No quería dejar pasar esa oportunidad porque sí hay un alto porcentaje ahora con la oralidad que se resuelven a través de mecanismos alternativos.
0: Oye, hey, Pepe, quiero hacerte una pregunta, pues, aquí me lo cuentan los dos, que se las hemos hecho a jueces de materia penal uh -huh. con oralidad. Les, yo les he dicho, oigan, eh, influye en ustedes en el ánimo de la sentencia ustedes cuando ven a la gente esgrimir sus argumentos este, o sea, a lo mejor no tiene todas las pruebas pero están viendo ustedes la situación real ahí eh, y nos han dicho, sí, sí, incluye, nosotros estamos viendo. ¿A ustedes en este caso también incluye?
2: Sí, mira, es bien importante entender que finalmente, eh, bajo el principio de cerrada y sobre todo la obligación de la carga probatoria a las partes, sí. es muy importante que nuestra sentencia tiene que ser congruente con, mm -hmm. lo, que, con lo que documentalmente y respecto de las pruebas se integró. Pero claro que eh, particularmente el tema del desahogo de las pruebas, la testimonial, y, y me concreto en aquella, a mí me pareció un gran atino de legislador que nos permitiera interrogar al testigo. Porque verdaderamente desarticulas al que fue a mentir. Ah, ok. Yo digo, sin ningún afán de que construya. Sí, sí, Nada más, sí No sí, mientas, sí. pues. Oh, ¿Sí okay, me explico? Okay. Te pongo un ejemplo. El otro día llegó un testigo y, y en las tachas, la secretaria del juzgado, le pregunta, bueno, y respecto a las tachas, ¿tiene alguna relación con algunas de las partes? No, ninguna. Resulta que era el contador de una de las empresas. Y a la hora que le empiezan a hacer preguntas, pues, ¿el cuate sabía del número de póliza, de la fecha, de la expedición? O sea, sabía todo. Entonces, yo le pregunto, oiga, ¿usted cómo sabe todo esto? No, pues que yo trabajo en la empresa. Le dije, bueno, se le acaban de preguntar si tiene relación. Pero como tienen miedo a esa parte de que si tienen relación o no, imagínate nada más que el eso... estamos... Eh, que ni siquiera conocemos el capítulo de las tachas, el hecho de que trabajen con alguna de las partes, pues no tacha al testigo per se, habría que ver si su testimonio tuvo alguna influencia con respecto del vínculo okay. eh, patronal que tenga, uh -huh. pero de eso a que no se pueda recabar y se obtenga dato de prueba es diferente, y otros testigos que tú sabes y exponen de manera naturalita lo que está ocurriendo, a esos prácticamente ni les preguntas, pero sin duda tu pregunta es clave, para eso es la inmediación. Claro que nos, tenemos influencia directa de lo que pasa en la audiencia okay, y, okay. y genera un ánimo en el juzgador. Eso, a eso iba. Eh, para darle eh, eh, secuencia al tema de la audiencia, eh, eh, la audiencia preliminar, aún y cuando pareciera una audiencia meramente de trámite, es fundamental porque nos, haya, nos ayuda sobre todo a estructurar o a perfilar lo que viene en pruebas y en sentencia y las etapas que le integran es la depuración del procedimiento, que a mí me, me, me parece una etapa bien interesante, porque el legislador nos dio la oportunidad de eliminar toda la... Eh yo le denomino, perdón la expresión, la basura, la basura. procesal, si me explico yo sí, eh, sí, sí. está mal, tal vez mal empleado mi, mi, mi concepto, no, pero, pero es la verdad. elimino todo y puedo dejar ya todo limpiecito para llegar a la sentencia ya no hay incidentes, ya no hay excepciones de dilatorias, eh, dilatorias etcétera, etcétera, entonces creo que fue un atino del legislador y además nos obliga en esa etapa a analizar ...la legitimación en el proceso de las partes... ...la de la causa se genera para, para el estudio de la acción... ...pero la legitimación en el proceso es fundamental... ...porque si dentro de la legitimación en el proceso... ...encontramos que tiene que haber un tercero... O, eh, que, ...que tenga que colitigar... ...es el momento de llamarlo... ...y entonces ya no dilato el procedimiento... ...y me pareció un, un atino... Eh, ...está la depuración... ...luego vienen eh, dos etapas... ...o tres etapas que implican convenios... ...que es la etapa conciliadora como tal... ...súper importante... ...a nosotros nos han estado capacitando recurrentemente... ...en tema de conciliación... Eh, sí genera un ánimo. Yo en lo particular no me resulta tan cómodo que el juez sea conciliador. No, me, Yo preferiría que hubiera un conciliador externo okay. para que no me genere sentimientos dentro, dentro del sí, proceso sí, 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 sí. y me deje resolver al fondo con respecto a lo que tengo en okay. la causa. Sin embargo, bueno, el legislador quiso ser muy práctico en eso y nos dio esa, esa dualidad que somos conciliadores y, y somos juzgadores. mediadores ah, dentro del propio proceso. Es okay. decir, sí podemos proponer mecanismos okay. de resolución. ¿Y ¿Ha resultado efectivo? Sí ha resultado efectivo. Ah, sí, bueno, sí, pues ha resultado es okay. es mayor que en un 20%, más ¿Y, menos. Y se, quitan, y se quitan asuntos. Y, y, y funciona, funciona, okay, no hay duda. Perfecto. Luego vienen las etapas de eh, eh, fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y luego fijación de acuerdos probatorios. Y al final, las etapas que tienen que ver con admisión de prueba y citación, audiencia de juicio. Estos son los nombres. Ahora, para cada una de las etapas. Yo solamente concluyo con la depuración del procedimiento, es un tema estrictamente procesal, ahí vamos a resolver las excepciones que tengan que ver con eh, dilaciones eh, dentro del proceso, excepciones dilatorias como su nombre lo refiere y el reconocimiento de la legitimación dentro del proceso. Concluida esta etapa, en teoría no debería de haber ningún elemento que me impida llegar al dictado de la sentencia, para eso es la etapa, okay. si ya la superé yo tendría que llegar al dictado de la sentencia sí o sí. Y luego vienen ya las otras etapas, que es conciliatoria, para que ya empecemos en esa parte. Este es exclusivamente procesal. Perfecto. Sí, aquí, A ver, algo que
1: me gustaría tal vez abundar más, y porque nos ha generado un gran problema. Eh, recordemos nosotros que esa primera etapa de depuración del procedimiento, como tal, la idea del legislador era, o cuántas veces no nos daba coraje como abogados, que llegabas al dictado de la sentencia y el juez decía, ¿sabes qué? No soy competente. Ah, qué triste, no soy competente qué por materia, ¿no? Estamos hablando de la, pues, estamos hablando nosotros, en su caso, una excepción por materia como tal. Entonces, resulta que el legislador la previó a esta primera etapa de depuración del procedimiento, decir, oye, ¿por qué vas a desgastar todo un órgano jurisdiccional si al final no eres competente? Ojo, siempre y cuando se haya excepcionado la parte demandada. Recordemos nosotros ah. que tenemos por ahí el 1117, si no me equivoco, que dice ahí que será en el primer proveído dice, el juez puede decidir sobre la competencia en el primer proveído si no lo hace, salvo excepción que plantee la parte demandada, el gran problema que tenemos nosotros, aquí tenemos un yo creo que fue un, un error de, de, de como tal de contexto no que igual este lo platicamos aquí en el, el siguiente bloque porque está muy interesante, qué está pasando a nivel local
0: eh? okay.
1: a nivel local ese contexto que nos remite a la parte general y que lo mandamos al superior para que éste decida si somos competentes por materia o no ¿Y nos lo remite otra vez el superior? El superior no, porque dice conforme a la parte general y en la parte general tradicional te dice que tienes que hacerlo vía incidental. Ese es un gran problema Yendo tal, yéndote al tema de la reposición de procedimiento ya en amparo, un año perdido por un tema procesal específico. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Regresamos porque esto cada
0: día se pone más interesante. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso. Una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días el miércoles en punto de las 7 de la noche su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias maestro Honrado, como Sabemos siempre, tu con el crecimiento que bueno, sí, mi sí, ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces, te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Regresamos a su programa Legalmente Hablando, a este yo día que es un minicurso que tenemos que aprovechar todos los abogados que nos gusta la materia mercantil o tenemos necesidad de presentar un juicio. Nos quedamos con el licenciado Jorge con relación a la cuestión de la, de la procedencia, ¿no?
1: De la, sí. De la competencia. Sí, eh, digo, recordemos nosotros que entonces el artículo 1390 bis 34, que lo digo tal cual, tuvo una reforma en el 2012 y se le agregó, dice ahí punto y coma la reforma 2012, salvo las cuestiones de incompetencia que se tramitarán conforme a la parte general de este código. Pongo el ejemplo en claro. Parte actora viene y ejercita una acción personal de terminación de contrato por falta de pago. Okay. Y luego resulta que la parte deudora dice, ¿sabes qué onda? Vamos a suponer que es un crédito que es un crédito hipotecario. Dice, tú tienes una vía privilegiada que es la vía civil sumaria hipotecaria y por lo tanto hay incompetencia de materia. Nosotros lo que tenemos que hacer, de acuerdo al código y la reforma, es enviárselo al superior jerárquico para que éste resuelva. Pero nos pasa en la práctica, que bueno lo voy a poner en otro estado, no. aquí pasa en sí, sí, la sí, práctica, aquí ya no hacen todo bien, precisa, ¿eh? Sí. Okay. nos pasa en la práctica que lo mandamos a la sala y luego en la sala di, di, dicen, lo, dicen los señores magistrados, oye juez tonto, si dice salvo, dice tal cual, si la palabra, si la palabra es conforme al tradicional y el tradicional te remite a abrir incidente, y resolver, eres tú. Nosotros obviamente como ellos son los superiores lo hacemos de esta manera, cuál es el problema de la práctica. Me lo, devuelve, me lo devuelve el supremo tribunal no me queda otra más que abocarme porque la contraparte tampoco lo ataca, me aboco decreto que soy competente desahogamos todo el procedimiento y ya una vez que estamos dictando la sentencia de fondo después de cuatro meses cinco ¿qué pasa ahí? tenemos una violación procesal formal porque dijo el legislador tendrá que ser el superior eso lo dijo en el dictamen okay. y ahí está y ahí obra y lo más sorprendente es que en ocasiones lo mandamos con el dictamen impreso y... y dice no, la ley dice otra cosa y luego nos manda a nosotros, como tal el colegiado, y me dice, oye, ¿sabes qué onda? Aquí ya tenemos un, tenemos un tema. Como el colegiado sí está por encima, remíteselo entonces y repón procedimiento para que se aboque al conocimiento del Supremo Tribunal. ¿Cuánto tiempo perdimos en eso? Un año por este tipo se de Se pierde cuestiones. la
0: esencia del
1: juicio. ¿no? Exacto. De la rapidez del juicio oral. Exacto. Okay. Pero entonces digo, una vez que nosotros ya abarcamos esto, ¿cuáles son las excepciones? Porque dice el 1390 bis 34, nada más lo dice como, nada más dice como hay excepciones pero nunca maneja cuáles son. A través de la doctrina vemos que son las que se estiman como, como aquellas especiales, ¿no? son las del 11-22, la litispendencia, la conexidad, improcedencia de, de la, por materia, por territorio. Una vez que el juez ya se aboca, ojo, entramos entonces a la, legitimación, a la legitimación como tal por estar de las partes. Qué interesante es esto, porque a veces muchos abogados, como, como dice mi compañero Pepe, en ese momento hacen un cambio de abogado presentan, un, presentan un, este, algún escrito de, de personalidad, algo y las partes ni siquiera lo piden. Yo les digo, oiga, bajo el principio de contradicción, ¿gusta verlo? No dicen nada. Y a veces yo digo, bueno, pues simplemente para, para, una, para tener una oportunidad, abro un incidente especial, pero no lo hacen. Entonces digo, esta es la primera etapa, ¿no? la depuración okay. del procedimiento. Después viene la conciliación y mediación, y yo comparto el punto que dice mi compañero Pepe. ¿Qué pasa cuando en tu mente, y eso lo aprendí yo en el doctorado de mecanismos Alternativos, Alternativo, Solución de Conflictos, de la Universidad de, este, de Nuevo León, y nos lo tienen por demostrado que cuando una persona dice que es deudora, en automático a nosotros se nos activa, esta persona debe y tienes que condenarlo como deudor. Ojo, dice el 1390 bis 35 que no lo tendrás que tomar en cuenta, pero te vicias, es claro y evidente que cuando la persona te dice, yo tengo una adeudo y sí le debo, en tu mente como juez ya operó diferente. Por eso yo sí preferiría o compartiría bueno, que fuera otra persona para que no me vise. Recordemos el sistema penal acusatorio adversarial o la reforma del 2008 que decían ellos que si te contaminabas ya no podías conocer. Sí. Entonces yo creo que en este punto al juez sí le tendrían... ¿Por qué no podríamos mandárselo? Es más, inclusive hasta un intercambio de jueces. Oh, okay. Te lo mando, okay. te lo mando, Jorge. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en materia penal? ¿Sí? Cuando ya llega la etapa de juicio es otro juez claro. el que conoce. Bueno, precisamente pero... para que se evite sí. este tipo de, de conflictos. ¿no? Que Pepe me lo mandara a mí. Y si Pepe me lo manda, yo llevo a la conciliación y mediación. Si no se lleva a cabo nada más, ya no puedo conocer del negocio okay. porque tuve intervención. Pero estamos hablando que quedan otros siete juzgados. Ya nomás más el decimoprimero y el decimo, el decimo octavo ya no pero tienes otros siete jueces que lo pueden sacar estas son prácticas
2: que hemos visto a nivel nacional o sea, sí se ha hecho en otros estados así? no, lo queremos
1: hacer, o sea a queremos, ustedes lo quieren
2: implementar en la asociación sí. que tienen inclusive te, te, te comento, realmente fue un atino el hecho de que se hayan llevado un módulo de, del Instituto de Justicia Alternativa a Ciudad sí. Judicial el, el módulo, bueno, por su tamaño y por sus características, se ha visto limitado para la atención integral pero la idea es que ese módulo nos, te, nos ponga a disposición de los jueces mercantiles un mediador para que estando en audiencia oye, vamos a entrar a la etapa conciliatoria, miren, vayan con el Mededor, les voy a dar un término prudente, si de ahí requieren las partes de mayor tiempo, diferimos la audiencia, hombre, pues, ¿qué problema? Al contrario, hay que privilegiar resolver la controversia a través de un mecanismo alternativo. Recordemos que el, el, la, la incorporación de los mecanismos alternativos no es para resolver el conflicto dental, es para contribuir con la paz social. A medida que yo arregle un asunto, es un paso más a, a, a contribuir con la paz social. ¿Cuántos conflictos económicos, de naturaleza eminentemente mercantil, terminan en una desgracia familiar, eh, terminan sí, en, un, sí, sí, sí. En, en balaceras, en golpes, en lo que sea, porque no, no tenemos esta cultura de la paz, Nos, la hemos ido olvidando poco a poco, lamentablemente. Entonces, en, 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 estas, en estas capacitaciones, yo te diría que es la carta de presentación, la cultura de la paz, saquemos adelante el que el conflicto que se arregló va a permear en toda la sociedad, por eso es bien importante la etapa conciliatoria. El tema de viciarnos a nosotros en lo personal, bueno, pues es un, más bien un tema de técnica, de técnica. Pero adoptar la conciliación, vamos adoptando la conciliación. Eh, yo en muchas ocasiones cuando las audiencias se desahogan de forma presencial, que hoy día pues típicamente las preliminares las estamos desahogando de forma remota para agilizar el proceso, pero cuando son presenciales saco las partes de la sala de audiencias, nos la llevamos a la salita contigua, Inclusive entran en un ambiente de confort diferente, con mejores técnicas de, de, de conciliación, que eso sería lo adecuado, y empiezas con esa parte de la camaradería en el asunto. A ver, resuelvan su asunto, no sé ni cómo están, y, y verdaderamente los unos en esa etapa la verdad es que no saben ni cómo están nosotros llegamos a la audiencia a resolverlo procesal pero en el fondo ni nos hemos metido no hemos estudiado pruebas, no, no, no estamos en influenciados. En, esa, en, esa, en ese tenor que están manejando, a mí me parece
0: una medida adecuada, lo que dice Jorge que sí debe ser una persona profesional una que se dedique a alguien del Instituto de Justicia Alternativa, que son los especialistas este ¿eso tendría que legislarse o sería nada más cuestión de que el Instituto y el Supremo Tribunal se pongan de acuerdo para que, de, para que se haga esa, esa situación? porque hay muchísima gente que trabaja trabaja en el instituto y que pueda hacer esa labor y les evita trabajo, carga de trabajo y todo a muchísima gente. ¿Eso qué, tendría que, qué Mira, paso tendría que hacerse? En mi opinión
2: no requiere de una eh, regulación en particular porque la etapa conciliatoria nosotros la tenemos prevista. Okay. Eh, y si es cierto que el juez es mediador y conciliador, esto no hace nugatorio el derecho a que el juez determine, van a, porque al final del día los vamos a sacar del proceso momentáneamente. Sí, 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 sí. El bis 35, por eso lo refería Jorge, es muy claro. Todo lo que ocurre ahí... Ahora sí, valga la expresión es como en Las Vegas, lo que pasa en la etapa conciliatoria, sí. se queda en la etapa conciliatoria. Entonces, si, si como juzgador yo traigo a alguien que me auxilie profesionalmente para llevar a cabo esa conciliación y técnicamente les pego un encerrón para que se arreglen, no habría ningún vicio en el proceso. Ah, okay. Porque no voy, voy a pronunciar respecto de nada, ni procesal ni de fondo. Oh. Las partes tendrán que arreglar su asunto.
0: Entonces, hay que decirle al director del Instituto de Justicia Alternativa, al doctor... Memo, Ajá. que de alguna forma a ver si puede implementar esto. Y
2: nos ha ayudado mucho, de hecho, es okay. más, el haber puesto el módulo en Ciudad Judicial, me sí. parece que fue un gran atino, sí, sí, ahora claro. lo que falta es que tengan un poco más de, de, de capacidad, pues, en el sentido de atención, porque tienen infinidad de gente, no tienen la posibilidad mat, eh, de recursos materiales y humanos de irnos a asistir a las salas de audiencias. Okay. Yo creo que ese será el segundo paso y me parece que, que, que el doctor Guillermo lo trae bien, bien en, en sí, el radar y, y seguramente, seguramente Se no tarde en decir, ahí están dos, dos conciliadores que pueden ayudar, eso nos quitaría esa parte del ánimo sí, en el asunto sí, y sobre sí. todo tendría más eficacia la etapa conciliatoria.
0: Y fíjate, lo que acabas de decir llama mucho la atención y voy a platicar un caso verídico. El día de ayer precisamente un compadre, me, fue su cumpleaños, le hablé para saludarlo, y me dice, oye, eh, mataron a, a fulanito, que, que es de la bola ahí, pero ¿por qué? Le debían 500 mil pesos, lo citaron para pagarle y lo privaron de la vida. O sea, lo que tú dices, la paz social, ¿cómo se rompe por no a llegar a un acuerdo? precisamente de algo mercantil ¿Sí? y es o sea ahí está está un caso que nos tocó vivir y pues es una tristeza no claro. pero bueno vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial sí. primera pausa comercial y regresamos no le cambien la pandemia nos detuvo pero ya estamos de regreso una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro honrado, pues como sabemos, siempre, con la los los bueno, invitación, el, el el crecimiento que tiene tu
2: programa, un programa.
0: ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces. Te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es Hechos y no
3: Palabras. Los alimentos. El tema de alimentos es muy importante y son de las cuestiones que de alguna u otra manera nos es más recurrente las preguntas de parte de las personas. La gente quiere saber qué es lo que incluye en su momento dado la materia de alimentos. Vulgarmente pudiéramos este, entender que solamente se trata de comida. Sin embargo, las cuestiones de una pensión alimenticia tienen que ver con muchos más aspectos, entre los cuales entra propiamente la educación, los gastos en su momento dado para atenciones médicas, los gastos de recreo o esparcimiento, las cuestiones extracurriculares que en su momento dado, pues supongamos una persona menor de edad tiene todo el derecho a recibir, ¿sí? Entonces la cuestión de alimentos es una circunstancia que de alguna u otra manera todo padre o madre tiene la obligación de entregárselos justamente a sus hijos. La gente piensa cuál debe ser la proporción o la cantidad que legalmente yo tengo que dar por alimentos. La ley no te establece cantidades fijas. La ley lo que te dice es que los alimentos deberán de ser proporcionales en dos aspectos. El primero de ellos, de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona que tiene la obligación de otorgarlos. La segunda cuestión es que debe de ser de conformidad a las necesidades de aquella persona que tiene todo el derecho de recibirlos. Acérquense con nosotros, podemos ayudarle en este tipo de temas.
0: Regresamos a su programa legalmente hablando. Estamos hablando de un mini curso de juicios orales mercantiles. Y aquí el juez, precisamente Jorge, nos está, o nos va a platicar de la otra etapa sí. de, 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 del, del mini juicio, ¿no? Bueno, no, o es del, de la audiencia preliminar. Sí, la pre es correcto. A ver, vamos.
1: Reiterando, pues, para que el público no se pierda, estamos platicando de la, de la audiencia preliminar. Encuentra su lugar en el artículo 1390 bis 32 y se compone en su caso de seis etapas, ¿no? Ya platicamos sobre la primera, que es la depuración del procedimiento, que se divide en dos. Como tal, excepciones de preo pronunciamiento del 1122 y en su caso, legitimación procesal de las partes. Luego conciliación y mediación. Ahora sí, podemos decir que esto es lo que de alguna manera nada más para decir como un presupuesto procesal. Okay. Como decir, ya entraste, ahora sí el juez dice, te escucho. A ver, tenemos el escrito inicial de demanda, tenemos la contestación. Dentro del escrito inicial tenemos hechos. Y como tal en la contestación, también tenemos la contestación de los hechos. Y esto es lo más curioso. Si estamos hablando de un adeudo o una constitución de un crédito que se originó o que parte de ahí el adeudo, aquí es donde viene lo curioso con los abogados. Yo digo, yo, yo establezco mi escrito inicial de demanda. El primero de enero del 2021 celebramos el contrato y luego parte de demanda dice, si sí es cierto este hecho. Y luego parte número 2 efectivamente la, la parte, este, teníamos una relación, come, una relación comercial y dice la parte, si sí es cierto este hecho. Resulta entonces que una vez que la etapa postulatoria se fijó y estamos en la audiencia de juicio, la idea es aquellos hechos que ya no son ya no están controvertidos, okay. que se encuentran fuera de debate. Porque recordemos que la parte accionante mete todo. Bajo la litis planteada no sabe cómo va a responder la parte demandada. Entonces, resulta que para mí, como dijera Pepe, es de lo más importante porque ya podemos fijar cuál, cuál es la litis. La litis no es el acuerdo comercial, la litis no es que hubo pagos, la litis es que adeuda. Entonces, ahí es donde el abogado, supongamos, el abogado llega y no conoce del asunto y le lee, porque yo tal cual les digo, traigo apuntes. ¿Quieren que saque mis apuntes o ustedes los ponen? Y hemos optado por esto porque si no, los abogados no lo hacen. El abogado simplemente dice no. Si nosotros le preguntamos, abogado, ¿quiere fijar un hecho no controvertido? El abogado dice no. Parte, parte demanda usted tampoco. ¿Qué hace el juez? Hay que ser proactivos. Oiga, okay. en su escrito de contratación de demanda, usted estableció que el hecho número uno es totalmente cierto. Le leo el hecho. ¿Está de acuerdo entonces en que este hecho número uno se fije como un hecho no controvertido? Cuando el abogado ya tomó juicio sobre las mercantiles, dice, adelante. Cuando no, dice, no. Yo en mi cabeza digo, si tú hiciste la demanda, si tú contestaste, ¿cómo me dices que no? Si al final de cuentas ya es un hecho que tenemos que sacar de la litis. Porque ahora esto, ¿qué es, ¿cuál es el objetivo de esto? Sacar también las pruebas que son innecesarias. Es decir... Supongamos nosotros que hay una prueba confesional, estamos en la fijación de hechos no sí. controvertidos, la parte me dice efectivamente celebramos el contrato, luego resulta que en el escrito inicial de demanda hay una prueba confesional o una testimonial que dice ahí que celebraron el contrato, si la parte ya lo fijó como un hecho no controvertido, ¿qué objeto tendría la prueba? Por eso es un acuerdo probatorio, sacar las pruebas del acervo y ya no analizarlas, okay. ¿cuál es la confusión que tienen las partes? Que en ocasiones quieren sacar pruebas que sí se necesitan. Esto está hecho generalmente en los acuerdos probatorios para las pruebas que son de constitución o son de perfeccionamiento, confesional, testimonial, pericial, uh -huh. o sea, una documental de informes. Pero luego resulta que en ocasiones, y pongo un ejemplo muy claro, y se los tienes que hacer en audiencia, aquellas, aquí, aquel, aquel, aquella contienda jurisdiccional que se trata de un cumplimiento del pago de seguro. Entonces la póliza y la carátula son temas del, del seguro como tal. Como lo fijan como hecho no controvertido, la existencia y el acuerdo, después las partes quieren fijarlo como acuerdo probatorio. Y ahí es donde el juez tiene que decirle, ojo, un acuerdo probatorio quita pruebas, ya no te podría analizar la carátula. Que al final hay, hay una jurisprudencia que te dice que todo lo que obra ahí, pero sería obligar al juez a hacerse una maroma. No. Que le digas al juez, oye, ya no quiero la carátula, no quiero la póliza, y el juez al final la va a agarrar y le va a revisar porque las partes no saben cuál es la trascendencia. Pero aquí está un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que si saco las pruebas ya no se van a analizar. Y en ocasiones se lo repetimos al abogado y oye, abogado. ¿Usted ocupa la carátula o no la ocupa? Sí. ¿Quiere fijarla como acuerdo probatorio? Porque ¿qué pasaría si las partes se aferran a quitarlo? Es principio dispositivo. Quiero fijar como acuerdo probatorio y quiero que no se analice la carátula de mi póliza. Híjole, pues el tema es, el tema es que ahí está la, ahí está la carátula. Entonces,
2: hay que quitar pruebas que sean innecesarias, no darle una doble fuerza. ¿Tú qué opinas de esto, amigo? Sí, mira, realmente la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, como Jorge lo refiere, es reconstruir la litis. No la acción y la o, la o la excepción, sino reconstituir la litis y entonces retirar aquello que ya no es un punto litigioso. Jorge daba un punto muy atinado a este tema. Yo, actor, tengo que prever que el juez estudie... Todo lo que me vincula con la acción, si yo quiero que él se pronuncie respecto del cumplimiento de un contrato de seguro, pues tengo que anunciar cuándo contrata el seguro, bajo qué condiciones, si se dio la eventualidad, cuándo le informé a la aseguradora, que pagué el seguro. Es decir, todos estos elementos probablemente no constituyan el conflicto, pero se los tengo sí. que referir para acreditar mi acción. Entonces, cuando me doy cuenta que ya no los necesito? Cuando la litis se cierra. La aseguradora viene y dice: Sí, la póliza existe, sí, existen las condiciones, sí, me pagaste la prima, sí, me informaste del siniestro, pero ¿qué crees? No había cobertura por ABC. Ah, okay. ok, entonces, ya todo lo que tú planteaste en tu demanda, de los cinco puntos que planteaste, cuatro tal vez están consumados. Son hechos, pues ya justificados por el reconocimiento y propio no hay que de probarlos. la. No hay que probarlos. Entonces tú le dices a la parte: quiere formular acuerdos sobre hechos no controvertidos y el. Quien estaría, en mi opinión, obligado a dar ese primer paso es el actor. Ya tu demandado te dijo que sí esos cuatro puntos, qué necesidad de mantenerlos en la litis. Entonces, por eso es la insistencia, pero los abogados de repente o no van preparados o no se han preparado en, en el no objeto saben. que pretende. No saben. Lamentablemente es Eso es eso. El lo triste. Entonces, oye, si ya no está debate la póliza, Juez, pues, pues ya no está debate la póliza, vamos entrándonos en el en punto eso. de debate. Mira, un tema que es recurrente, los cargos a, a cuentas bancarias, ah, ¿sí? tarjetas de crédito. Muy común. Muy común. Eh, normalmente, pues, el, el abogado acucioso y que prepara bien su demanda, eh, narra la existencia del contrato de depósito, cuando cuando se trata de, de depósito, o el cuenta corriente si sí es tarjeta, narra la existencia del contrato, en muchas ocasiones dice, oye, el contrato no lo tengo y requiere la institución para que lo exhiba, okay. eh, acompaña un estado de cuenta donde se ve reflejada la operación debatida, y, y, y desde luego, pues, refiere que no fue bajo su voluntad, que él solamente vio el cargo, o que le hablaron y lo engañaron. Yo qué sé, la premisa es, es distinta ya para el hecho okay. en concreto. Llega el banco y dice, sí, sí es mi cliente. Sí le entregué una tarjeta. Si sí, eh, eh, no tengo el contrato, pero te imprimo de mis, de mis contratos de adhesión, te imprimo uno actualizado y lo acompaño. Entonces, esos hechos hay que retirarlos de la litis. Okay. Y entonces le simplificas al juzgador el tener que determinar que efectivamente tiene legitimación la causa por ser cuentaviente. Ya es un hecho consumado. Ya ni siquiera te pronuncias en sentencia respecto de aquello. Y te centras en, exclu en exclusivamente lo que es el mate la materia de pleito. Entonces, si el abogado lee la contestación y no te propone acuerdos en ese sentido te ves obligado en sentencia a pronunciarte respecto de todo lo que narró en su demanda solamente eh, digamos, entramos a estudio de condiciones que son sí, sí, al fondo sí, sí. irrelevantes sí, 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 sí. y las partes por no estar atentas en el proceso, ni siquiera los proponen, y entonces esos hechos, Jorge lo refería, nos van a traer como consecuencia en la mayor parte de los casos, eliminar pruebas que ya no son, imagínate que dentro de todo el acervo probatorio solamente tienes una de desahogo la confesional, por ejemplo y la quieres para acreditar que entregaste el contrato, o que, o que no tienes el contrato, o que tiene la, la, la bancaria el contrato y tú no lo tienes. Y tú pusiste ese como objeto de prueba. Y ya la parte te reconoce que efectivamente el contrato te acompaña una impresión nueva, porque tú no lo tenías, satisface esa parte, y ya no necesitas la confesional. Tal vez ni siquiera requieras llegar a la audiencia de juicio. Concentras en ese momento la audiencia de juicio, desahogas pruebas, y en ese momento dictas la sentencia. Estás hablando que es un asunto que en lugar de durar... Un mes, mes y medio, duró 20 días hábiles, 25 días hábiles. Okay. Eh, perdón, naturales. O sea, en menos de un mes tienes el asunto resuelto. Y en, en una gran cantidad de asuntos ocurre esta condición porque muchos, hay que entender, las relaciones comerciales, pues no son espontáneas, siempre tienen un preámbulo. Entonces, muchas veces ya están predocumentadas, si tengo un contrato, si tengo correos, si tengo... La mayor parte de operaciones comerciales se documentan a partir de elementos de prueba eh, tangibles, y no intangibles como una declaración testimonial. Entonces, si ya no voy a tener pruebas para desahogo, en mi audiencia de juicio concentro, perdón, preliminar, concentro mi audiencia de juicio y dicto la sentencia. Y el asunto prácticamente lo recorté. Les comparto una, un, un, un tema que me, me correspondió conocer y, y tengo dos sentimientos respecto a ese asunto. Muy breve. Eh, el actor demanda es un tema que tiene que ver con, con el pago de una... Eh, de una transferencia electrónica. Uh -huh. eh, la bancaria básicamente fueron transferencias electrónicas y ya hay jurisprudencia firme en el sentido de que la bancaria, al ser aquel que tiene los elementos y provee los elementos técnicos para su celebración, es quien tiene la carga probatoria por este tema de la carga dinámica de prueba. No, 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 no sé ningún tipo de prueba. Sin embargo, cuando evacúa la vista, la parte actora la evacúa a su autorizado. Y le digo, no te puedo tener por evacuada la vista porque no tienes facultades. Y salió al amparo, ahí ese es mi, mi, mi sentimiento contradictorio, porque sale al amparo, yo creo que hizo lo correcto, va a dilatar su proceso, ¿eh? lo anticipo, va a dilatar su proceso porque ya no había pruebas para desahogar, yo pude haber dictado la sentencia en la propia preliminar, mm -hmm. sin embargo él sale al amparo directo y dice, el hecho de que no me hayas tenido por eh, desahogada la vista, hace nugatorio el derecho a la tutela a través de mi legítimo representante. Y entonces entra en dinámica eh, al, al amparo si efectivamente el 1069 tiene que tener esa restricción o no. En mi opinión, no. Si yo contrato un abogado, lo contrato para todo el proceso, incluida la evacuación de la vista. La interpretación que la Corte le da es que la vista es parte integral de la causa de pedir y no es del autorizado, sino de la parte okay. Pero yo creo que el abogado sí pudiera tener conocimiento de la causa de pedir para ese efecto. Pero bueno, ya lo resolverán en amparo. Okay. A lo que voy es, su amparo directo solicita la suspensión ya me impidió la posibilidad de dictar la sentencia y pues tal vez se va a tardar cuatro o cinco meses. Estoy contento porque va a generar un precedente. Oh, eso es lo bueno. Pero al final del día, por practicidad, él se pudo haber llevado su sentencia en audiencia preliminar. Sí. Sin embargo, su propio amparo ya limitó el dictado de la sentencia. Sí, aparte
0: el, el no haber este presentado a la parte para que hubiera hecho la... la, la
2: Lamentablemente, la digo, yo realmente por... Por practicidad, sí, sí, sí. no presento amparo, díctame sentencia, no hay pruebas prácticamente en el asunto. Sin embargo, bueno, pues él, lo que quiere es dejar el precedente de que, como autorizado, sí tiene facultades. Yo lo he dicho en infinidad de cursos. La única manera de cambiar los criterios y modificar los defectos que la ley tiene, pues es agotar los procedimientos de amparo. Entonces, ahora
0: va a tener pues, ya, ya me la
2: cumplieron, pues ahora me dio mucho gusto haberla recibido. Por practicidad, creo que no le va a ir muy bien, pero en el fondo me parece que pues, sí va, va a sentar un buen precedente.
0: Bueno, pues vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos.
1: Problemas legales, acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho. Civil, mercantil, penal, fiscal, familiar contabilidad laboral ven con los profesionales tú ya nos conoces valeriano abogados estamos para ayudarte
0: 30 años de experiencia usted ya nos conoce valeriano abogados es hechos y no palabras
3: el espacio monteón abogados Contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Montón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: Regresamos al último bloque de su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando con dos jueces, pilotos, ya dijimos pilotos en materia de mercantil oral, que nos están dando ya no una entrevista, nos están dando un mini curso que va a durar cuatro programas, ya se comprometieron porque va a servir mucho para la sociedad, para los abogados, nos están dando los tips para que pues no pierdan tiempo y puedan resolver sus asuntos conforme a derecho, pero con conocimiento de la materia. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Bueno, entonces vamos a cerrar ya ahorita este eh, programa con la audiencia preliminar, preliminar para que de alguna forma
1: ya vayamos en ese orden, ¿sí es correcto? Perfecto. Ok, a ver Jorge, ¿cómo está esto? Bueno, eh, retomando el, el, pun el punto o el eje central que decía mi compañero Pepe, que hay un, aquí hay un gran debate no y decimos qué puede ser autorizado y qué no puede ser autorizado. Uh -huh. Ahora, quiero poner un ejemplo y quiero que aterricemos todo, ¿no? Una audiencia, la audiencia preliminar, como bien lo decíamos, la idea es quitar pruebas. El primer elemento donde se activa el juez es donde admite los medios de convicción. Ahí es donde se activó el juez como tal a través de la jurisprudencia, lo dijo la sala. Es decir, en este momento es donde el juez ya se activa y dice, se admiten los medios de convicción en la quinta etapa. Es decir, recordemos lo que dijimos, ¿no? Tenemos depuración, conciliación, fijación de hechos no controvertidos, fijación de acuerdos probatorios y la quinta, admisibilidad de las pruebas. Yo creo que a veces los abogados perdemos de vista de quién son las pruebas y qué pretenden con las pruebas. Es muy común que yo, yo escrito inicial de demanda, yo actor, porque es lo que hacen en la práctica, quieren demostrar... Por ejemplo, ellos dicen, ¿sabes qué? Quiero la videograbación del cajero, quiero esto, quiero... Y se pierde el actor cuando la carga es del banco, no tuya. Es decir... Los elementos de la acción en esta nulidad de transferencias bancarias son tres. La extensión de la cuenta, la existencia del numerario y el tercero es el debate, la salida del numerario. ¿Quién la hizo? ¿Por qué se hizo? Entonces el banco siempre te dice, efectivamente es mi cliente, okay. efectivamente se dio el dinero y tercero, yo no no, yo, no, yo no intervine, mi seguridad fue al 100. El eje central es la seguridad. Okay. Y luego resulta entonces que el usuario se clava en las cuestiones de contratos, de cuestiones que no son materia. Es decir, la prueba desde digo, de, de, porque aquí hablamos de la carga dinámica, la tenía el banco. No el actor. Y la tomó el actor. La toma el actor y a veces puede subsanar, ¿eh? A sí. veces el banco puede subsanar hasta con la propia confesional de ellos. Entonces, el tema, y pongo un claro ejemplo, este es, es un ejemplo que ya causó ejecutoria en mi juzgado y estuvo muy emocionante porque la parte actora eran buenos abogados, parte actora nada más pone, su escrito inicial de demanda eran cuatro hojitas. Ellos ponen eh, bajo la prueba número uno, la extensión del contrato, prueba número dos, ellos ponen también este, los estados de cuenta piden todo el, bajo el 1061, bajo protesta de sí, ¿verdad?, para que el banco los, los entregue. no Banco, cuando contesta a la demanda, pone la prueba pericial. El banco sabe jugar muy bien porque es su campo de terreno. Claro. Esa prueba pericial es donde causa confusión. Esa prueba pericial que pone el banco no es del actor, es del banco, porque el banco tiende a destruir la acción de la parte actora. El, a veces se confunden porque, el, porque entonces esa prueba del banco en la vista, en la vista como tal, el accionante... Amplía cuestionario. ¿Cuál es la idea? Destruir la prueba del banco. En este caso en específico, eh, la, la, la parte accionante me oferta otra prueba pericial que es suya. Es decir, me dice, a ver, yo te voy a ampliar cuestionario para destruir tu prueba, banco. Okay. Pero ahora te voy a poner, ya ahora que estamos en mi terreno, ahora, ahora tú ya me trajiste, porque le llaman ellos, recordemos que el banco tiene una atribución bajo el, 100, bajo el 100, que es certificar documentos y estos documentos a su vez tienen una validez. La parte accionante lo que hace muy curioso Agarra en su caso la bitácora transaccional de movimientos y dice: ¿Qué crees? Tu bitácora es falsa. Es falsa porque le faltan movimientos. El banco nunca se dio cuenta que había movimientos que no se reflejan. Entonces, ahora dice la parte accionante: ahí te va mi prueba para mis intereses, no la tuya. La tuya es para demostrar que tu sistema es seguro. Yo te la tumbo como ampliación de cuestionario. Ahora te puedes con mi prueba. Mi prueba pericial es para demostrar que tu bitácora es falsa. Y ábreme el sistema. Entonces tenemos dos pruebas periciales de diferentes partes, de la parte actora uh -huh. para demostrar la falsedad de la bitácora y la pericial de la parte demandada para demostrar la, la seguridad. seguridad bancaria. Aquí es donde de verdad el banco, no, no, en la, audiencia, en la audiencia preliminar como tal que es el tema de admisión, obviamente el banco estaba muy molesto y el banco no lograba entender y de verdad lo hicimos de esta manera y le decía a ver banco, tranquilo. Tú pusiste tu prueba, tienes libertad probatoria. Me dice, pero es que ¿por qué la parte actora aquí viene a ofertar en este momento como tal la pericial? Le digo, porque no existía el documento. Porque ahora que tú lo pones en la contratación, correctamente la parte sí. accionante se da cuenta en la vista y dice, ahí te va la mía. Y el banco, fíjense con esto, yo le di vista al banco de la vista. Yo le dije, banco, y el banco nunca puso perito. Entonces, cuando pasamos a la admisibilidad, admitirla del banco, le puse la, la del banco se desahoga con el perito de la parte demandada sí. y el perito de la, de, la, de, la, de la parte accionante. Y en cuanto a la diversa pericial de la parte accionante, exclusivamente con el perito de la parte actora, porque tu banco no no ofrece no, no el tuyo. Entonces, imagínense ya este tipo de asunto, cómo va para el dictado de la sentencia y otra. Nunca me dijo el banco que no debía aperturar el sistema. Y acá acá me decía ellos en su propia prueba, apertúrame el sistema de la banca electrónica. Entonces, obviamente la litis se cerró. Ahí el banco me pasaba con, me pasaba con mi amigo Pepe. Ellos se fueron a un juicio de amparo indirecto, porque recordemos nosotros tendría que estar en algún supuesto para irse al... Como con nosotros no hay recursos, te quedan los mecanismos federales. Si vemos la Constitución Altenol 104, o en su caso la ley de amparo, juicio de amparo indirecto o directo. Uh -huh. Esta persona, afortunadamente el banco, sí dice por qué, por qué tiene que hacerse bajo un juicio de amparo indirecto. Dice él, actos de imposible reparación conforme a la fracción quinta. Se van al amparo indirecto. ¿Qué dice el juzgado distrito? Uno, tiene razón la parte accionante. Tú no pusiste perito y nunca te opusiste a la seguridad. Se van después de eso al amparo en revisión principal y cae en el colegiado y lo confirma. Okay. Entonces, desde esa admisión estaba ya, el banco ya, ya se le había cerrado su litis. ¿Por qué cerrado? Porque de alguna manera le estaban, a, le estaban obligando a que apertura su sistema y el banco no lo iba a hacer. Obviamente pasamos al tema de juicio, simplemente se desahogan los mismos de convicción de la parte actora, se tuvo por perdido la pericial sí. bancaria porque no comparecieron y quedó condenado el banco hasta en costas. ¿Por qué? Porque se demostró que evidentemente el documento era de qué tipo? Falso. O sea, la bitácora sí, sí, sí. era falsa de acuerdo al artículo 84 fracción segunda, porque la bitácora no traía todos los movimientos, movimientos que eran materia del procedimiento. Oh, okay. Entonces, regresando a esta etapa número quinta, es lo, es lo interesante, que los abogados es donde quieren brincar y poner cuestiones que no están en el escrito inicial de demanda. ¿Qué hago yo como juez? A ver, abogado, dígame usted todo lo que me está alegando, ¿dónde obra en ese momento? no, pues le dan vuelta, es que lo que quise decir con esta prueba, no, no, a ver, Liti cerrada. dime en tu prueba, en la admisión de las pruebas dónde, dónde obra tu peritaje no, es que me tienen que prevenir ya hay jurisprudencia de la corte que dice que usted queda notificado con el boletín y usted tenía una vista de la vista y le surtió efectos, usted quedó, quedó en su caso notificado y nunca puso su perito entonces se pone muy interesante este tipo de procedimiento entonces, la quinta etapa como tal es donde el juez admite pruebas ahora, va a haber puntos, ¿qué hago yo como juez cuando tengo dudas? Lo abro, lo abro en su caso a contradicción. Oigan, conforme esta prueba, no la encontré en el acervo probatorio. A ver, abogado, dígame si ofertó o no se ofertó la prueba. Esa es la interesante que los abogados que hicieron suscrito inicial de demanda se presenten. Porque si el abogado me dice que no la encuentra, yo no la admito. Y luego resulta que cuando ya estamos desahogando pruebas en la de juicio, llega el abogado que sí la hizo y dice, es que aquí estaba la prueba. Entonces el juez se tiene que echar una maroma todo porque no vino la, el abogado, el abogado que tenía que venir, para entonces admitirla y decir, bueno, hay una jurisprudencia de la
2: corte que dice que como obra en el secreto del juzgado, lo tengo que valorar. Y abrimos la... El... Integró la prueba para, para dar el término, generó multa, apercibió eh, de alguna manera, y no fue correcto, tú debiste estar presente en la audiencia para justamente hacer la observación de esa deficiencia, se corrigiera y entonces la prueba se integrara adecuadamente. Si no lo haces, pues tu prueba va a ir mal admitida y va a tener un desenlace igual de, de malo porque el responsable de su integración es la parte muy común en tema probatorio, en testimonial. Dicen, ofrezco como testigo a Jorge y a Leopoldo, pero no dicen bajo protesta, es toda una dinámica y toda una polémica este, este concepto de la protesta, pero finalmente el artículo es muy claro. Tienes que decir bajo protesta la imposibilidad material de presentar al testigo. Y no dicen bajo protesta, nada más dicen, no puedo presentar al testigo y este, cítalo tú juzgado. En realidad, el juzgado no tiene por qué ordenar ninguna notificación personal. Tengo que dejarle a disposición de la parte sí. oferente las, los instructivos de notificación para que él los lleve. Y entonces, eh, te puedo decir que en la mayor parte de las pruebas que están con estas características, generamos los instructivos, el notificador los hace, los glosa la pieza de otros porque nunca los recogen, y llegamos a la audiencia de juicio y están esperando que llegue el testigo. No, juez, es que no lo notificaste. No, es que mire, aquí está la cédula glosada. Y usted nunca la recogió y entonces, como no la recogió, evidentemente no se integró la prueba bajo su más estricta responsabilidad y la prueba queda desierta. Oye, pero yo dije que no lo podía presentar. Sí, solo que no lo dijiste, no, claro. va con la protesta correspondiente y además, como no estuviste presente en la audiencia preliminar y no te diste cuenta cómo se admitió la prueba, evidentemente no sabes la consecuencia procesal que te implica el no haber integrado el medio de prueba. Por eso yo insisto, así como ahorita Jorge lo expuso, en esta etapa que yo me pronuncio y digo cómo va a ser la prueba y pone el ejemplo de cómo se dieron dos pruebas con fines distintos. Entonces, es de importancia fundamental de las partes que estén presentes en la audiencia preliminar, precisamente para ver cómo se admitió la prueba. Oye, me ha tocado de repente que entre el caudal probatorio ya no me pronuncié respecto de una prueba en particular, y la parte atinadamente me dice, oiga juez, pues tal prueba no ha dicho nada, y ya cerramos la etapa, ah, Efectivamente, regularizo el procedimiento No me pronunció respecto a esta prueba Y la admito, y preparamos su desahogo Y nos vemos en audiencia de juicio ¿Qué sucede si él no se presenta? Pues el vicio procesal va a continuar Y además, como ya se cerró la etapa Y la responsabilidad va es de él Se va con convalidar, efectivamente okay. y, y no es materia inclusive de, eh, de revisión en amparo ¿eh? okay. La verdad así que, así que el asunto lleva esa deficiencia Entiendo que la, la deficiencia pudo haber partido del tribunal Y le reparó perjuicio a la parte Pero la parte es la principal responsable en justificar la causa de pedir acuérdense que el que afirma tiene que probar entonces si la afirmación de mi hecho ya va implícita en mi demanda, tengo que justificar ese hecho afirmado, mi prueba es deficiente deficiente su desahogo y desde luego va a ser un tema que yo me atrevería a decir, no va a haber manera de que lo voltee ni siquiera a través del amparo directo
0: muy bien. Entonces, y las notificaciones obviamente son por el tribunal, o sea, no no son, son por este
2: por boletín, vamos, no ya no es de, de mandar correos ni WhatsApp, nada. Mira, te, te digo en esa parte, eh, como tribunal, ahora y sobre todo por el tema de la pandemia, si sí hemos optado por mandar comunicaciones a través de correos electrónicos mm. y les hacemos la aclaración, esta no es una notificación, no, sí, sí. es con la finalidad de contribuir al distanciamiento social. Y okay. que no okay. vengan al juzgado okay. para evitar contagios, pero su notificación fue a través del boletín en términos del artículo 1390 bis 10. Pero se le manda el acuerdo por correo a ambas partes. Si no okay. tenemos el acuerdo de una de una las eh, perdón, el correo de una de las partes, no se lo mandamos a ninguna, okay. bajo este principio de equidad okay. procesal. Okay. Pero si tenemos el correo de los dos, eh, la instrucción notificador notificadores, mándaselos a los dos, imprime el correo y la primera nota que le pone en el correo, esta no es una notificación personal. Para efecto de evitar que usted venga al tribunal y con ello contribuir al distanciamiento social. Solamente cuando se sí hay notificaciones personales, eh, la facultad que el legislador dio al juzgador es cuando tú las requieras, juez. Cuando las utilizamos, típicamente en audiencias, en pruebas testimoniales, cuando refiere la imposibilidad y lo hace bajo protesta, cuando interviene una institución diversa la litigante, si yo requiero de un oficio de otro banco, y no es parte en el proceso, pues sí mando el oficio, o mando la notificación para integrar medios de prueba, si así lo piden, ojo, bien importante, la prueba la construye el oferente, no el tribunal. Si tú así la pides, así se tendrá que admitir y así se tendrá que desahogar. Esa es la premisa en materia de prueba.
0: Bueno, pues señores, se nos acabó el tiempo, pero recuerden que este es el segundo programa de cuatro que vamos a realizar amablemente con nuestros amigos jueces que nos están dando este mini curso para que todos los abogados y la sociedad sepan cómo debe ser el procedimiento en materia mercantil oral. Nos vemos la próxima semana en su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro honrado Te como sabemos siempre de tu con experiencia, la invitación, todos los avances, el, avance, el crecimiento que tiene tu programa, a proyecto y como si el, el maestro quiero
3: agradecerlo.